0: Regule o volume e ouça-nos enquanto cozinha, trabalha, no ônibus, metrô ou mesmo na caminhada diária. Vamos começar?
1: Ninho de Rosas, por Estela Gaspar A ah como me sinto feliz no meu ninho de rosas tem sempre um beija-flor que chega silenciosamente e deixa uma mensagem de amor e paz as rosas me encantam os espinhos que nelas se encontram não me ferem elas sabem que eu preciso de carinho em minha pele rosas de Todas as cores e tamanhos, como as simples poesias que encantam, fazem parte da poética desse ninho. Tudo é calma e imaginação, entre elas respiro melhor, com a minha solidão de momentos, como as, os fortes ventos que chegam e se vão. A noite chega, faz frio... Nessa íntima perfumaria floral As luzes das estrelas chegam e meus sonhos também Dos braços encantadores me aniam Tudo envolvente como uma pétala escrita para o amor Ninho de rosas, nada nos impede que eu imaginemos assim
2: Estranhos ao meu lado, por Arlete Crianzo. Sento-me na sala de espera do consultório, onde mais três pessoas já se encontravam. Olho ao redor e percebo que todos estão ocupados olhando em seus celulares, vendo uma revista ou simplesmente se esforçando para desviar o olhar. A secretária nos informa que o médico está em cirurgia e se atrasará para atendimento. Percebo que alguém bufa levemente, deixando claro seu descontentamento. Mas então percebo que ela está vestida como se fosse para a academia. Então já começa a imaginar se sairá do consultório para se exercitar ou trabalhar. Afinal, quem é essa pessoa? Para onde ela realmente vai? Como será o seu dia após sair do médico? Outra pessoa, um homem quase encolhido num canto, digita mil mensagens no celular. O que estará realmente fazendo? Será que tantas mensagens seriam para uma única pessoa ou várias? E qual a necessidade de enviá-las agora? Trabalho, organização doméstica, escola dos filhos? Ou seria apenas entretenimento por estar entediado na espera? A terceira se levanta indo até a janela, olha e volta a se sentar. Dois minutos depois levanta-se novamente e vai para a mesma janela. Olha e torna-se sentar, pega uma revista, folheia como se nada visse, fecha e novamente está à frente da mesma janela, cada um a seu modo tentando ser invisível, ao menos esta foi a análise que consegui fazer. Tente imaginar alguma palavra que pudesse quebrar o gelo e não criasse nenhum conflito ou desconforto entre os presentes, nada muito político ou religioso. Então depois de passar um bom tempo analisando a situação, eis que me vem uma ideia brilhante. Tomo coragem e digo, bonito dia, né? Espero que continue assim no final de semana. dizer isso, percebo que o homem do celular levanta levemente os olhos e logo em seguida volta para suas mensagens. O outro se levanta, vai até a janela e diz, hum uh hum. A atleta simplesmente responde, tomara. Com a minha natureza cordial, significado de cordial para meus parentes e amigos, falador. Novamente, tento pensar em um assunto para, digamos, ocupar o tempo com o menor estresse possível. Algo do tipo, será que o médico vai demorar? Não seria de forma alguma uma boa ideia já que poderia gerar uma pequena revolta aos estranhos que me cercavam. Hoje, tudo o que dizemos pode virar um processo, vídeo no YouTube ou até um simples soco no olho. Tento então uma abordagem diferente. Que tal se eu interagisse individualmente? O primeiro que arrisco é o dedinho nervoso no celular. Preciso identificar meus companheiros. Assim que ele me olha, ataca Nada como a tecnologia. Ele me olha, faz uma breve análise das minhas palavras e responde convicto. Pois é. Tento novamente, me mostrando entendido no assunto. Mas às vezes a tecnologia falha e nos deixa na mão. Ele olha para o celular, dá uma boa olhada em seu aparelho e chega a uma conclusão. Dificilmente. Percebo que a conversa já acabou e tento uma outra vítima. Olho para o perturbado, é o cara da janela, e sinto que ele está em desespero. Então, o que dizer? Como poderia acalmá-lo? Resolvo falar de mim. Afinal, nada do que eu falasse de mim mesmo poderia ofendê-lo. Eu tomaria um café agora. Me deu uma vontade de um cafezinho. Ele me olha indignado e diz, café da azia. É verdade, respondo, mas não deixo de gostar ou mesmo de beber. Cada um faz o que lhe convém, diz o perturbado. Não tendo muita certeza de como esta conversa terminaria, resolvi interagir com o atleta. Afinal, dizem que pessoas que praticam esportes são mais amigáveis. Chego próximo e já começo. Exercício é ótimo. Gostaria muito de ter disposição para praticar algo. Não entendi o olhar que ela me deu quando eu terminei a frase, mas quando me respondeu, percebi que minha colocação não havia sido das melhores. Eu também gostaria de ter disposição para praticar algo, ao invés de praticar pilates por conta de um problema na coluna. Bingo! Ela não sairá do consultório para trabalhar. Foi a única coisa que consegui pensar ao tomar esse soco no estômago. Resolvo então voltar à minha poltrona e enfiar a cara em uma revista, de modo que não conseguisse mais nenhum contato visual. 40 minutos depois, o médico chegou. Logo percebi que o humor dos presentes não se alterou. Isso me fez sentir pena do doutor. Tinha acabado de sair de uma cirurgia e enfrentaria o pelotão de fuzilamento. Como disse, tenho que identificar meus companheiros. Sei que consultório médico não é um ambiente festivo, mas será que temos que torná-lo pior? Onde está a simpatia das pessoas? Tudo se transforma em, pro em problema, estresse, obrigação. Ninguém consegue tirar proveito de uma situação imutável. Na minha visão, o fato do médico se atrasar Seria um ótimo momento para que estranhos se conhecessem. Lógico que ninguém se tornaria amigo íntimo, mas ao menos teríamos uma conversa despretensiosa para tornar a situação mais leve. Olhando meus três companheiros de sala, cada um em sua individualidade, fazendo o possível para continuar em seu mundinho, percebo neste exato momento que o estranho sou
3: eu. Cheiro de Pessoa Velha, por Luís Primati. Em um experimento envolvente, testemunhei seres de olhos vendados desvendando segredos perfumados em pessoas à sua frente. Era o aroma da idade, que deveriam decifrar, juventude ou maturidade. E para minha surpresa, a maioria acertou. A ciência nos revela que, ao atravessarmos o tempo, nossos odores se transformam. São mudanças sutis, fisiológicas e químicas, que reinventam a essência de nosso ser. O metabolismo maestro incansável conduz essa sinfonia olfativa. Glândulas sudoríparas ao longo dos anos diminuem seu compasso. O suor, comparado ao da juventude, exala uma melodia distinta, reservada aos ouvidos mais sábios. Medicamentos e dietas, pincéis de aromas, também pintam os contornos de nosso corpo, com seus componentes químicos tecem fragrâncias únicas, mistério envolvente. Sim, envelhecer é uma jornada que todos trilhamos. Em cada semblante, em cada espírito, o tempo esculpe linhas e perfumes ímpares. Assim, devemos enaltecer aqueles que carregam consigo essas fragrâncias maduras. Não julguemos pelo aroma que exalam, pois desconhecemos as melodias que embalam suas vidas. Quantas vezes, precipitadamente, ouvimos murmúrios de negligência e descuido? Quão injusto é tal veredito? Pois os perfumes são sutis e enganosos, não revelam a verdade que se oculta sob seus véus. Dignidade e respeito devem ser os faróis que nos guiam ao tratar dos portadores desse tesouro do tempo. Pois, quando a nós chegar a hora de abraçar os dias vindouros, que sejamos lembrados por nossa compaixão e empatia, e não por efêmeras essências.
0: E assim encerramos mais um podcast da Valet Books. Fiquem atentos que a qualquer momento um novo episódio poderá surgir. Espero que todos tenham tido uma experiência satisfatória. Não esqueçam de nos seguir e deixar o seu feedback. Tchau, tchau!